0: Hola, somos Ángela y Úrsula queremos agradecerles por su paciencia alrededor de los temas que pueda existir con el audio debido a que hay una pandemia, estamos grabando
1: en remoto, y no solo de pandemia sino también, por qué no, en algunas ocasiones de facilidad estaremos grabando en línea, lo cual pues les pedimos nos tengan un poco de paciencia, se pueden oír maullidos, jirafas este vecinos.
0: Además de que pueden existir algunos problemas de internet pero que sepan que eh, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llevar este programa a ustedes de la mejor manera. Gracias y quédense en Arquitectas MX.
1: Gracias por estar aquí. Arquitectas MX, encontrando nuestra voz.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Arquitectos MX.
1: Ángela, ¿cómo estás? Muy contenta, Urs, muy, muy contenta de estar un episodio más aquí contigo y con nuestra invitada especial. Cuéntanos.
0: Hoy está con nosotros Paola José. Paola José es diseñadora de iluminación mexicana, es fundadora de Sombra, estudio de iluminación arquitectónica. Su trabajo es guiado por el respeto y protección del cielo nocturno y busca generar emociones a través de la sombra, del contraste, de la noche, oscilando entre lo poético y lo práctico. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y cursó la Maestría de Diseño en Iluminación Arquitectónica en Kungliga Tekniska, Hux Kogan en Estocolmo, Suecia. Su trabajo se destaca por su oposición al derroche innecesario de la luz y su lucha por reivindicar el poder de la oscuridad en la creación de espacios sensoriales y emocionales. En 2017 creó Sombra, un espacio desde el cual explora geografías y paisajes nocturnos con el que ha desarrollado proyectos comerciales, residenciales y turísticos, creando instalaciones lumínicas, piezas artísticas y se ha sumergido en el diseño de objetos de luz. Paola ha expuesto en México en la Design Fair, la colección, Yacamán, serie limitada de luminarias diseñadas en honor al recuerdo vivo de su padre. Ha participado también en foros como la London Design Fair Illuminating Engineering Society, la Asociación Guatemalteca de Iluminación, Expo Lighting America, Dark Room Livestream y ha ganado reconocimientos internacionales como Lead Design Awards, Construita Lighting Awards y el tercer lugar en el concurso del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. Su trabajo ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como Art Daily, Design. The New York Times, Cool Hunter, Art Magazine, Revista 192, Design Wanted, Pinup up Magazine, por mencionar algunos. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Hola, Ursu, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ángela, mucho gusto, hola.
1: Qué honor tenerte aquí con nosotras y te agradecemos el tiempo para estar en este episodio. Este... No, 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 honor.
2: un gusto para mí estar aquí con ustedes.
1: Oye, Paola, cuéntanos un poquito. Sabemos por tus estudios que en realidad estudiaste ingeniería pero uh-huh. tenemos muy claro que tienes pues una relación con la arquitectura. Entonces, nos gustaría si le puedes contar a las personas que nos estén escuchando de qué manera o cuál es esa relación en la que tú te encuentras con la arquitectura.
2: Sí, como Ursu leyó yo, eh, mi semblanza. yo estudié ingeniería mecánica, pero siempre tuve esta parte como muy creativa, pero pues obviamente en, en ingeniería no puedes no puedo desarrollar esa creatividad, pues porque si no calculas bien, pues se te cae el puente, ¿no? O sea, sí está muy relacionado a la arquitectura, pero el último año de la carrera tuve una clase de, de óptica, solo tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con arquitectura, pero en ese momento no lo sabía. Tuve una clase de óptica y, y me voló la cabeza todo lo que estaba diciendo el profesor, no era más como la física de la luz. Y de repente empecé a buscar eh, maestrías. Yo quería hacer algo más... Much más creativo, ¿no? Como que ya estaba muy quemada y muy cansada de tantos tecnicismos, como todo muy cuadrado, y más pues en la Universidad de Ingeniería en Texas, ¿no? Y me encontré esa maestría de Diseño de Iluminación Arquitectónica en, en Suecia, y yo era la única persona que había estudiado en Ingeniería, y todos mis compañeros son arquitectos, y bueno, pues ahí fue donde aprendí, pues hacer lo que hago, ¿no? Y pues mi relación con la arquitectura ahorita es, casi siempre hacemos proyectos de iluminación arquitectónica, y pues es eso, ¿no? O sea, ¿cómo iluminas tú un espacio, ¿no? O sea, es como, o sea, la iluminación es intrínseca a la, a la arquitectura, o sea, no puede haber un, pues, un espacio habitable, ¿no? O un espacio, pues, de, de arte o, o cualquier tipo de espacio sin luz, ¿no? Y más ahora en, en, en esta época en la que vivimos que somos, pues, seres nocturnos, pues sí necesitamos espacios con, pues, un muy buen diseño de iluminación, ¿no? Aunque lamentablemente... Como que es, es algo raro, ¿no? Como, como que todavía mucha gente me pregunta de, no, pues, ¿qué haces o cómo, no? Y, por ejemplo, pues, muchas veces, o sea, todos los paisajes arquitectónicos o renders o fotos que tú ves en medios de arquitectura, casi todos son de día, ¿no? Entonces, también, o sea, como el repensar la noche es algo muy importante, tanto en la arquitectura y también, pues, en, en las ciudades, ¿no?
0: Me gusta un montón esto de, de repensar la noche, pero justo me llamaba mucho la atención de, de no solo de tu semblanza, sino de este trabajo que tienes expuesto en tu página y en tus medios, donde platicas un poco de que te manifiestas en contra del abuso de la luz. Y creo que las ciudades justamente tienden a abusar de, de esta luz de formas innecesarias. Me gustaría si puedes platicarnos un poquito más acerca de tu postura alrededor de este abuso. Sí, yo creo que no son las ciudades, ¿eh?
2: O sea, es... es bueno, los humanos. En los humanos, exacto. O sea, como que tenemos un miedo, bueno, yo no me incluyo en, en, ese, en ese grupo, pero la gente tiene, tiene un miedo a la oscuridad, pero absurdo, ¿no? O sea, como sí. el, el simple hecho de decir, no, pues es que esta calle está iluminada y es segura, ¿no? O sea, es una mentira que la usan los políticos para sus campañas. O sea, n- no porque tenga luz una calle o un parque quiere decir que es seguro. Hay muchísimos factores. Que hace que una calle sea segura. ¿no? También en, en espacios interiores. Es como algo que nos han metido en la cabeza, o sea, ya viene como esta, no sé, está muy relacionado, por ejemplo, a la religión, ¿no? O sea, ¿por qué Dios es luz y por qué pues sí. la oscuridad es algo malo, ¿no? O sea, el sí. lenguaje que usamos es como, es una persona oscura, o sea, es como si fuera algo negativo, ¿no? O sea, ya este lenguaje ya utilizado ya es como que la oscuridad ya es algo malo, ¿no? Y estamos tan desconectadas de la oscuridad que ya ni siquiera sabemos qué es. La oscuridad para mí es un, es un lujo. O sea, estar realmente en oscuridad al 100% te tienes que ir a un observatorio astronómico en la mitad de la nada porque ya no existe o sea ya nos ya nos quitaron nuestros nuestras estrellas nuestros cielos nocturnos no o sea ya no sabemos lo que es la noche o la oscuridad que es algo natu, completamente natural no y también está muy relacionado también pues, con jerarquías sociales no sé una colonia una colonia o no sea sé, por ejemplo reforma no o sea, está llena de luces y estos eh, edificios con estas fachadas no con luces de colores esas <risa> fachadas que se van moviendo no o sea como que está muy relacionado con temas socioeconómicos también con temas religiosos jerárquicos, ¿no? Que ya ha llegado un punto ahorita que ya la palabra sombra o la palabra obscuridad es, tiene una connotación negativa. Y justo lo que hacemos nosotros es, pues, lo opuesto, ¿no? O sea, tampoco es como que lo que diseñamos es no vas a ver nada y te vas a caer y te vas a pegar. No, pero... Nosotros siempre intentamos diseñar... Bueno, diseñamos teniendo pues lo menos de luz posible, ¿no? O sea, porque la luz artificial es invasiva. O sea, es un, es un elemento que no es natural, ¿no? Lo inventamos los humanos y, no, y es un elemento que invade. Invade el ciclo circadiano, contamina. Entonces... Cómo utilizamos nosotros la luz, que es algo también muy bello, de una forma pues sana y de una forma que pues no contamine. Y también Iba. es parte de nuestro trabajo pues sensibilizar a los clientes. O sea, hay muchos clientes que nos dicen, quiero que me ilumines el árbol, ¿no? Y es como, nosotros no iluminamos árboles y les explicamos por qué, uh-huh. ¿no? O sea, iluminar un árbol, además de que es contaminación lumínica, es fuga de luz. Afecta a es como... especies, ¿no? Exacto, afecta a todos los pajaritos. A los insectos, a las plantas. Yo siempre les digo, imagínate que llega un gigante a tu casa y te empieza a plumbrar con una lámpara gigantesca cuando estás dormida. O sea, ¡Qué espantos! Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Y, y obviamente no te das cuenta porque es algo que no... Pues como la luz no la, pues no la puedes tocar, no, no, no lo piensas tanto, ¿no? Pero en realidad es, un, es algo que, pues, contaminas. Pues es como imagínate si fuera, no sé sonido, si fuera como si fuera agua, ¿no? O sea, es un elemento que pues se expande y que viaja por el, por el espacio, ¿no? O sea, entonces nuestro, que sí, nuestra premisa es esa, ¿no? Y también una vez un cliente que me ha pasado varias veces de es que no, necesito que le pongas una luz aquí en mi cuarto. Y yo decía, no, pues es que pues, ¿qué haces en tu cuarto cuando llegas a tu casa, no? O sea, después de, de tu día de trabajo. No, no, es que ¿qué pasa si, si este, se me cae un anillo? Pues prendes la luz y si no ves, pues agarras tu iPhone y lo buscas. O sea, ¿No? O sea, es como, como que estas situaciones súper absurdas de que necesitas más luz cuando nuestros ojos están diseñados para ver en condiciones de muy poca luz, ¿no? Obviamente en oficinas es otro, es otro rollo, ¿no? O sea, o en un hospital, ¿no? Pero pues en espacios habitables tienes que tener un, un, una noche sana, ¿no? O sea, una higiene nocturna de, en, cuanto, pues, en cuanto a la luz, ¿no? O sea, tenemos un ciclo de también nosotros y se les tiene que respetar.
1: Una pregunta, Paula. ¿Trabajas solo...? digamos con la luz artificial pensando en la noche o también hay no sé tienes algún proyecto en el que diseñes cómo va a intervenir la luz del sol en el día
2: sí hemos hecho eh, daylight studies o sea diseños de, con la luz del día pues para el aprovechamiento de la luz del día pero casi siempre todos nuestros proyectos son con luz artificial.
1: Enfocados en esto que dices, más como de la noche y evitar el exceso, o sea, la contaminación lumínica, me imagino. Sí,
2: y el exceso y pues la sobreiluminación y, y, y pues también la sensibilizar a los clientes, aunque sea una casa, aunque sea una tienda, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en tiendas, ¿no? También como es que quiero que se vea muchísimo mi producto. Es como, ¿pero por qué? O sea, sí lo vas a ver, pero ¿por qué quieres que se vea así muchísimo con estos colores colores como hipersaturados que ni siquiera son reales, ¿no? Como cuando vas a la, al súper y ves este jitomate lleno de cera y con muchísima luz y luego llegas a tu casa y dices, ¿qué es esto? Y lo vuelves a ver y dices, ¿qué es, qué es esta cosa, no? Como que...
1: Justo. Sí, sí. O sea, he escuchado varias veces, por ejemplo, que en los vestidores de las tiendas de ropa te ponen un tipo de luz especial como para que te guste más o menos, no sé, y cuando llegues a tu casa de pronto lo ves y dices ¿por qué compré esto, no? Pero Exacto. que es como para incitar también a la compra. En ese Sentido tú estás en contra, digamos, de usar la luz de esa manera? No, o sea, yo entiendo que pues, el cliente de
2: su negocio es su tienda, ¿no? O sea, no estoy, claro. no estoy diciendo que, o sea, que no se vea, o sea, no, claro que se vea, pero que se vea, que sea se de una forma elegante, que sea se de una forma distinta, ¿no? A lo mejor resaltando otras cosas, ¿no? No como este esta idea que tenemos de las tiendas que tienes que iluminar absolutamente todos los productos y todo lleno de luz, ¿no? Como este como de roche, de la luz, o sea, Claro que puedes hacer que un objeto sea súper atractivo con la luz y que, pues, que la gente lo compre, pero no esté como derroche innecesario. Si ¿Sí me explicó, hay muchas formas de diseñar con luz y creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, no te, puedes hacer proyectos de paisaje, puedes hacer proyectos de, este, de retail, diseñándolo de una forma como muy inteligente sin tener esos excesos, ¿no? Que es la tendencia, ¿no? Como poner, poner y poner luz y, y ya. Como que no hay, o sea, no sé, no hay planos, no hay...
1: Quizá no con hay, eso como... que mencionabas, ¿no? De que la luz te da un estatus de alguna manera. O sea... Finalmente podría venir de ahí. O sea, la luz es buena, la sombra es mala y entre más luz tengas, este, te da cierto estatus. ¿Puede ser que...?
2: Sí, es que sí, lo tenemos como muy metido en la cabeza. O sea, imagínate, ¿no? O sea, y yo también. O sea, imagínate que te vas de, de viaje, ¿no? Y estás caminando y de repente ves... Tienes dos caminos para ir a tu hotel, ¿no? Y ves una calle y una calle está iluminada y la otra está osc- medio oscura, ¿no? Y tú, obviamente, por instinto, porque... Te vas... Tu sentido de seguridad, obviamente cuando tú puedes ver, te sientes más segura. Es normal, es obvio, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que es. O sea, el sentido de seguridad no, tiene, no quiere decir que seas más segura en la calle. Entonces puede ser un arma de doble filo. Tú te metes en la calle que tiene más luz, claro. pero pues eso no le iba a quitar que sea segura. ¿Se me explicó? Pero tú, claro. intuitivamente, porque puedes ver en, a ciertos metros de distancia, yo qué sé, pues te sientes más segura. Y además que no estamos acostumbradas a lo que es, 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 es pues hasta en, en, en lugares, pues sí, en, en ciudades pues, oscuras, obs- en espacios oscuros, cuando el realidad antes, pues antes de que se inventara la luz artificial, o sea, estás en la oscuridad y era pues como tu, tu día y tu noche, ¿no? Y ya yo entiendo que pues cambia, hemos cambiado muchísimo como sociedad. Pues ahorita estamos hablando en la, en la computadora y son las ¿qué? las ocho y media, ¿no? O sea, somos seres nocturnos, ¿no? Pero pues cómo adaptamos la luz a, 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 a la función de, pues, de las de la sociedad ahorita, ¿no? O sea como bajarle, yo digo que, o sea, que como bajarle dos rayitas, como step back, ¿no? Dar dos pasos hacia atrás y reconectar con la
1: oscuridad, ¿no? También, ¿no? Y, y que no es nada malo, o sea, es, es algo súper bonito. Sí, porque Pero, pues, bien dicen por ahí que sin oscuridad además tampoco hay luz, ¿no? Entonces está padre el concepto de poder reconectar con una, también pensando en conectar con la otra.
2: Exacto. Y pues bueno, es parte de nuestro trabajo. Muchos clientes como, ay, qué padre, me encanta y otros nos mandan a la fregada, pero pues es como, bueno, pues así es nuestros nuestros fundamentos y y no vamos a iluminar árboles, no estamos a llenar de downlights toda tu casa, o sea, no hay manera. Y también, ¿no? Es muy distinto diseñar una casa para no ser una pareja joven que para a lo mejor una pareja de 70 años, ¿no? O sea, la visión es distinta, ¿no? Pero aún así, o sea, como tener esta, tenemos estas premisas como muy, muy claras y, y de ahí no nos movemos, porque pues si seguimos diseñando y, y poniendo luz por todos lados, pues ¿cuál es el sentido, no? O sea,
0: sí, totalmente. Creo que justo es importante hablar también de las desventajas que tiene la luz, ¿no? O sea, como platicabas hace rato de, bueno, al mismo tiempo que tú te puedes sentir protegida de alguna forma en una calle muy iluminada, al mismo tiempo te está iluminando a ti, te está exponiendo y te está señalando, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que hemos cometido el error de asumir que la luz, y mucho con esta, pues como sincretismo cultural raro que se generó alrededor de ella, pero de asumir que... Pues sí, que solo tiene propiedades bondadosas, ¿no? Cuando justo tiene un montón de cosas bien tóxicas que estaría bueno empezar a cuestionarnos, no, no solamente en el ámbito de la arquitectura, sino ya como a nivel mundial, ¿no? O sea, sí es cierto Perfecto. que es un tema que está afectando, pues, vayan cuestiones de, que, de cambio climático, ¿no? De economía y tal. Sí, es un armador sí lo Puede ser algo, la luz algo bellísimo, como es
2: algo... También es, o sea, por ejemplo, las cárceles, ¿no? O sea, usan ciertos proyectores, pues, para, para cegar, ¿no? A, a los reclusos, o sea, es como... como, como o sea, puede ser algo súper pues, poético y precioso y también es algo súper heavy, ¿no? O sea, los proyectores que usaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como estos proyectores así gigantescos para buscar a, a, a los enemigos. No todo es como, ay, qué precioso, qué bello, ¿no? O sea, tiene su, su parte... Obscura. Pero es lo que les decía, o sea, ya estamos, ya mi trabajo estamos dando un elemento que por sí es invasivo y por sí, pues sí, contamina. Generar luz artificial es generar, pues, dióxido de, de carbono. ¿Cómo lo hacemos para reducir, pues, reducir este, pues, la cantidad de luz que necesitamos, no? Y también, pues, para crear espacios lindos, ¿no? Al final, ¿no? O sea, que al final están totalmente conectados con la arquitectura. ¿Cómo claro. diseñas un museo? O sea, un, no sé, una galería, una casa, o sea, yo qué sé, ¿no? Un hotel, ¿no? Sin, sin tanta luz, ¿no? Y muchas veces es, es un tema, pues sí, es un tema social, o sea, y, y mucho de nuestro trabajo también, es, te lo juro, o sea, hablar con nuestros clientes y decirles que sí vas a ver, sí... Eh, eh, como, no pasa nada si no iluminas las copas de los árboles o los cactus, este ah, ¿no? O sea, que van a comprar. Como... Exacto, exacto. O sea, como pues, sensibilizarlos y concientizarlos. Es mucha parte de nuestro, de nuestro trabajo, ¿no? Y creo que pues, ya no es un plus, es como ya es algo de cajón que todas las personas que estamos involucradas en el mundo del diseño tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues eso, eso es parte de, de nuestro, pues sí, de, de nuestro trabajo. Y muchas veces llegamos a la obra o al proyecto y el cliente dijo, o me va a ley todo su proyector ahí, perdimos la batalla, pero pues eh, muchas veces pues sí es también como pues cómo te acercas al cliente, como no, como o sea, explicar las cosas, no, o sea, que, que entiendan que, que pues es un arma de doble filo y que y pues también hay que respetar, ¿no?
1: Síguenos en Twitter, arroba arquitectasmx.
0: Por ejemplo, ahorita que platicábamos de, de estos retos que a veces pueden ser los clientes o algunas otras veces puede ser el mismo lugar o no sé, habrá varios. Justo te quería preguntar si hay algún reto que, al que te has enfrentado y del cual hayas generado un aprendizaje en particular que te gustaría compartirnos alrededor de tu ejercicio de, de diseñar con la luz.
2: No o sea, a mí lo que se me quedó mucho fue este... Este cliente que estaba duro y dale, duro y dale, con que quería más luz en su cuarto y era como... Dije, es que qué, o sea, ¿vas a hacer una cirugía de cerebro en tu cuarto? tener en estas conversaciones y me decían, no, o sea, ni, ni siquiera el proyecto estaba hecho, o sea, todo en, en plano, ¿no? Yo sé que es muy difícil imaginarse la luz cuando tienes pues, un sembrado, un plano, ¿no? O sea, ¿cómo le hablas de luz a una persona, no? A un cliente, ¿cómo, ¿cómo le explicas cómo se va a ver su espacio en la noche, no? Era esta sí, pues esta conversación como de no, no, no lo necesitas, sí vas a poder ver, pero era como este miedo o esta cosa como que tiene de, pues sí, como este rollo un poco ligado al estatus socioeconómico o no sé, como ya sabes que traes como cosas ya muy en la cabeza que ni siquiera sabes por qué son o qué son y, y yo le decía, no, pues es que si, se, si te pierde tu anillo, pues agarras tu celular y lo buscas, o sea, no es que no se va a ver, eso sea, es como sí se va a ver, ¿no? Luego una vez también hicimos una tienda y el cliente estaba infartado porque no se veían como él quería sus productos, ¿no? Y me dice, pues es que sí se ven, o sea,
0: se ven pero diferente. Y, o sea, claro, está... pero él quería todo este súper glossy plástico. ¿okay? Glossy
2: plástico, rollo, miniso, casi, casi. Y cuando o sea, cuando terminamos el proyecto... Fue una conversación que tuve muy larga con él... Y dije, obviamente yo sé que es tu negocio... Y que tú quieres vender... O sea, claro... Pero sí. la forma en la que los clientes van a ver los zapatos... Va a ser, va a ser muy diferente... O sea, no es... El exacto... O sea, la típica tienda toda... y Toda de bling, bling... De que... Como cirujano... O sea, voy a ver hasta el último micro, mini detalle... O sea... Como que también está padre ver las cosas... Desde otra perspectiva, ¿no? Y la luz puede... Con la luz puedes hacer eso... O sea, con la luz puedes ver... Y no ver... Cosas... O puedes cambiar cómo se ven las cosas. Entonces, creo que eso le costó un poco de trabajo a, al cliente, pero al final, pues, ya lo, 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 lo procesó.
1: Oye, Paola, y ahorita que estabas diciendo justo, ¿cómo le haces para presentarle a los clientes tus propuestas con renders? ¿Cómo puedes, efectivamente, o cómo has encontrado la manera de transmitirles la idea que tú, con tu experiencia, ya tienes de cómo se van a ver esos espacios o de qué tanta luz va a haber para Exacto. que ellos puedan como pues aceptarlo o comprenderlo
2: es súper complicado hablar de luz ¿no? porque mi azul no es tu azul mi luz cálida no es tu luz cálida ¿sabes? es algo la percepción es individual pero sí. pues para comunicar un proyecto de iluminación utilizamos mucho usamos pues, pues de todo o sea los renders utilizamos los renders uh-huh. de, de los arquitectos que nos mandan y los hacemos de noche proyectamos la luz en los renders hacemos también bocetos a mano utilizamos también muchos textos eh, como fragmentos de textos de libros que nos inspiran o que están relacionados al proyecto y también es mucho sí visual ¿no? y también mucho de pues hablado y también llevar muestras ¿no? con, con el cliente y enseñarle porque al final pues el render no se va a ver igual que la casa o sea si sí va a ser un acercamiento pero es muy muy físico ¿no? o sea Llevamos, hacemos todas las visualizaciones y también hacemos eh, pues muy, muy, muchas muestras en físico en, en, en algún espacio, a lo mejor el espacio todavía ni siquiera existe, pero intentamos, pues sí, o sea, hacer como desde las visualizaciones hasta pues, todas las palabras que podemos transmitirle al cliente hasta, pues, hasta pruebas ¿no? en físico para que se den una idea porque ¿como pues, laboratorio? También, sí, sí, o sea, le llevamos la muestra ¿no? Le, le, le enseñamos cómo se va a ver, ¿no? cómo se puede ver con esta, esta superficie, con este material, etcétera pero pues sí es algo complicado es muy complejo porque pues la percepción es algo ind- individual, o sea, y también es algo cultural es algo muy personal, ¿no? o sea, para una persona de no sé, de Suecia nuestro, nuestra luz calidad para ellos es fría, ¿no? O sea, pues sí, es muy personal. O sea, yo soy mucho de luz super calidad, me encanta, pero como todo muy, luz muy, muy bajita, muy o sea que que ni siquiera cuando vas a restaurantes, a mí me encanta que apenas se vea la carta, la, la, ¿no? Cuando, cuando lees la carta, pero luego, no, no sé, ¿no? Mi mamá, ¿no? De saca su celular y prende el celular y dice, me choca que no pueda ver la carta y no pueda leerlo, ¿no? yo ¿No? sí, me, me encanta, o sea, que apenas se lo veas, ¿no? O sea, es, es algo como muy personal, ¿no? O sea, sí. y pues transmitirlo pues sí es algo totalmente visual, pero pues también es de percepción y las muestras ayudan muchísimo, las muestras físicas.
1: Claro. claro,
0: además de transmitirlo, es también agarrarle la onda, porque me imagino que muchos de tus clientes no son precisamente involucrados con el diseño, habrá un gran porcentaje que sí, pero qué tal cuando llega alguien que no y entenderle y traducir en este laboratorio de luz, que me encanta el concepto, traducirle qué te está queriendo decir, Has de estar fuerte. Sí, está muy complicado. Sí, porque, o sea, hablar ¿tú ves, con personas que
2: se dedican a la arquitectura, al diseño es pues, súper, o sea, es, es muy fácil. Hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero ya un cliente, al cliente final, que a lo mejor no tiene nada que ver con diseño de arquitectura, pues sí es algo bastante complejo, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras las palabras? ¿No? Las palabras correctas. Yo no me fío o no me baso al 100%, o sea, no le doy todo, no recargo todo el peso de un proyecto en los renders o las visualizaciones pues porque al final es un render computarizado, ¿no? O sea, sí está muy interesante cómo se ve y al cliente le da una idea, pero pues no es lo mismo, ¿no? Creo que sí es muy importante las muestras físicas y hablar. O sea, mucho es hablar y contar las palabras correctas, ¿no? O sea, como... Ya que ni siquiera tenemos palabras para, para describir cosas que, que ves o que sientes porque también es mucho como de, pues de, de sentir, ¿no? O sea, no se les ha pasado sí. que van a un espacio y sienten algo y no saben bien qué es o por qué... No, como que también las palabras están muy limitadas a, a lo que sentimos, o a lo que vemos, pero pues es parte del trabajo del día a día, ¿no? Y creo que eh, o sea, apoyarnos en material gráfico
0: es muy importante y también en, en muestras físicas. Me quedo un montón con esta parte de la conciencia emocional alrededor de los espacios que uno habita, porque sí es cierto, no, no existe mucho, digo, por supuesto, Barragán y tal, ¿no? Pero creo que en nuestra cotidianidad esta parte de tener una inteligencia emocional alrededor de las formas de habitar y esos espacios tiene una liga súper directa con la luz. Totalmente de acuerdo
2: contigo en las casas de Barragán no existe ninguna luz cenital, o sea, no hay luz en el techo todos sus espacios son lámparas, ¿no? Luminarias de mesa o, co- o cajillitos súper lindos que hace de repente en el muro ¿no? O sea, como mm. súper tenue todo como muy, muy, muy Okay es pues muy íntimo, ¿no? O sea, fue una luz muy del habitar, ¿no? Con su sí. luminaria de lectura, pero estas downlights, ¿no? Como las que ahorita en todos lados es algo nuevo. O sea, eso se inventó en los noventas. O sea, son existientes, ¿no? Como tapizar todo de luz, ¿no? O, sea, o, o, o los o tubo, los tubos estos T8, ¿no? O sea, que bueno, son muy noventeros.
0: Justo ha habido como muchos aciertos alrededor del diseño lumínico muy sutiles y sensibles con los humanos, ¿no? Como estos ejemplos que mencionaba de, de Barragán alrededor de Habitar y de Habitar de un modo que sea apapachador, ¿no? Y también ha habido cosas muy desafortunadas como, pues, los t 8 <risa> la <risa> super blanca Es que todos los
1: t 8 <risa> Bueno, yo tengo una pregunta ahorita para Paula No sé si has visto esta nueva iluminación que hay en la Colonia del Valle que, por ejemplo, cuando uno va por Gabriel Mancera están todos estos postes alargados. Ay, sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? están horribles <risa> o sea digo, sin, sin, sin ganas de ofender a nadie me imagino que alguien los diseñó con alguna buena intención pero sigue sí, ¿no? como que no, son es demasiado que a ver,
2: fuertes a ver yo voy a hacer una crítica a los fabricantes, no voy a decir nombres, Ahí sí. a los fabricantes, porque el modo en el que ellos diseñan estos objetos, estos, estas luminarias es más eficiencia, ¿no? Más lúmenes por watts. Es como yo no quiero más lúmenes. O sea, como que su forma de pensar, si tú hablas con algún fabricante, un proveedor, es como, no, esta luminaria tiene este, tantos lúmenes por watts y te ilumina tanto y tanto y tanto y consume muy poco. Es como es que no necesitamos más lúmenes. O sea, yo entiendo el tema del consumo, ¿no? Consumas menos, pero ¿a mí qué me importa que tenga más luz? O sea, al contrario, quítale. Están sí. horribles. O sea, están, aparte es luz blanca. Ahorita un tema, un, 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 un punto eh, muy importante. En Francia, desde el año pasado, ya no permiten luminarias de más de 3.000 Kelvin. O sea, 3.000 Kelvin es luz calidad. Ya no okay. puedes poner luz fría en ningún lado, ya sea casas, calles, bueno, en hospitales sí, pero en, en, en calles, en casas, en tiendas, ¿por qué? Porque es súper dañina. Sí, Entonces, el, el, una... el blanco está muy ligado al cáncer, ¿no? Exacto, sí, y al al, al, y al ciclo circadiano. Entonces, en Francia, por ejemplo, en, en puertos, en zonas costeras, es mucho más cálida la luz, en barrios, ¿no? O sea, son en, dentro de las ciudades es de 3.000 Kelvin, pero el punto es que ya no puedes acceder 3.000 Kelvin, ¿no? el color de, de la luz de las ciudades, pues ya es algo más, ya es más cálido, ¿no? O sea, los que tú decías de Gabriel Mancera son como de cuatro mil y pico, cinco mil Kelvin, que es una luz súper blanca. Y
1: están de cada tres metros.
2: Están acá, pues lo que te decía, es un negocio, es, un, es algo. la luz también es algo, por pues es un tema político, o sea, claro. es, es político, o sea, el, el, la idea falsa de, de los políticos, que decían, es que cuando ya le puse luz a tu calle, es más segura, eso no es cierto, eso nos lo vienen metiendo en la cabeza desde hace años, pero eso es una mentira, y la
0: gente se lo cree. Me recuerda muchísimo, tenía un profesor querido en la facultad, que siempre decía, por favor, grábense en la cabeza, no confundir grandioso con grandote, y creo que
1: aplica aplicamos totalmente
0: justo o sea, entonces eso de que más luz es mejor
2: eh, más postes es mejor eh, más lúmenes por watts es mejor eso, eso es como una mentira y todo está ligado como con pues sí o sea, es un tema más, sobre todo la iluminación urbana es, es un tema muy, bastante político ¿no? o sea y que también es un negociazo ¿no? o sea para, la, para los fabricantes que la venden cuando se podrían podrían hacer un sembrado de iluminación de las calles con menos de la mitad de las luminarias que pusieron ¿no? y con otras pero pues no hay, no hay un interés por un diseño de iluminación en, en nuestras
1: calles que también sí, es algo sí. muy
2: importante hay que democratizar el diseño de iluminación
1: síguenos en Instagram arroba arquitectas MX oye ahorita que estabas mencionando lo del color a ver si Si vienes otro día para que nos platiquemos un poquito del tema del color, ¿no? Porque me comentaba, Úrsula, hace rato, que tienes unos estudios buenos en el tema y nos encantará que que lo platiques con nosotras. Ya para cerrar, si nos puedes decir, por ejemplo, si tienes algún mensaje o algo que te gustaría transmitirle a las personas que nos estén escuchando.
2: Me encantaría que todas las personas que nos estén escuchando hicieran el ejercicio de un día... Apaguen las luces de su casa Y exploren su casa O sea, no, tampoco las escaleras para que no se caigan Pero, ¿no? Como ese tema De, ¿no? De cuando eras chiquita de Que apagabas las luces, ¿no? No, ¿No, no se por si lo hacían Y que estabas como explorando y que empezabas a agarrar cosas Y a tocar cosas Y a escuchar como, ¿no? A los ruidos de la calle ¿No? O sea, como hacer ese ejercicio De reconectar, aunque sea en tu casa No tienes que irte al desierto de Atacama Para reconectar con la oscuridad es. Apague la luz y, y vean Qué se siente o sea, qué se siente estar ahí en tu cuarto o en tu sala, de repente estar caminando un ratito, ¿no? O sea, y como quitarse ese, ese miedo a, a dar un pasito para adelante porque te vas a caer te vas a pegar o a lo mejor pueden, pueden gatear, no sé, pero hacer ese, ese, ese experimento y ese, y ese ejercicio está, está muy divertido y, y quitarse ese miedo, pues, pues sí, a la oscuridad, ¿no? Y porque es algo muy bonito y que estamos muy desconectadas.
1: Me encanta. Sí, se sí, ha hecho, sí. muchas religiones,
2: muchas religiones, ya para cerrar, los monjes se metían en cuartos totalmente oscuros por días, porque la, con la oscuridad, eh, además de que se conectaban consigo mismos, les nacía como esta creatividad muy cañona al limpiar tu, tu visión, al no ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? O sea, como estar en oscuridad y conectar contigo misma y también con tu creatividad, porque pues te, te como que te haces una limpia visual. Como un reset. Como un reset, sí. O sea, se hacían eso, se encerraron tres días nací en, en un cuarto oscuro, y órale. Primero me en su cuarto una, un, una media horita y la luz. No, en serio, está bien padre. Y sí, es como meditación, o sea, cuando
1: no ves nada, está padre. O sea, cuando estás en silencio, cuando estás sin hablar, cuando no ves, son los momentos en los que te conectas de otra manera. Exacto, y tus otros sentidos exponenciales. Está interesante. Una maestra muy querida que pronto esperemos tener por aquí, este me contó alguna vez... Que había ido a una de estas, unas como comidas que se hacen a ciegas, o sea, donde tú no ves nada, ah, sí. los meseros sirven la comida y demás, y que sí es una experiencia este, pues totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Tú, tú lo conoces?
2: Sí, 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 sí. Es, o sea, no he ido, pero sí lo conozco. De hecho, hicimos un proyecto, hicimos una cena en conjunto con una chef que es una amiga, y mi idea, yo quería cambiarle la percepción de de los platillos a, a los comensales, ¿no? Entonces, no había menú, no había nada. Entonces, hice toda una instalación de luces que era como un pairing, un maridaje entre la luz, el vino y la comida, ¿no? Entonces, de repente, les llegaba un plato y, tú, y yo le dije a la chef que como que también... O sea, si era, por ejemplo, una manzana, pues que no tuviera forma de manzana, a lo mejor que la partiera de una forma distinta, ¿no? Y con la luz, entonces todos los colores que escogimos fueron monocromáticos, ¿no? De repente todo el cuarto era rojo, todo el espacio era verde, o no sé, ¿no? Tenía como una secuencia de luz conforme a cada platillo. Entonces llegaban los platos y, y era como de... Pues, veías el plato y decías, ¿qué es esto? Entonces como al principio tenían miedo, no, no sabían ni qué era... Y, era, y empezaron a explorar todos otros sentidos, ¿no? O sea, olerlo, lo tocaban con las manos. Entonces fue súper interesante nada más con el color de la luz y cambiarle un poquito la forma al plato, o sea, la comida más bien. Era una cosa completamente distinta, o sea, no sabían qué era. Pero ya sabían qué era cuando lo empezaban a oler o cuando, se lo, o cuando lo comían. Entonces eso, o sea, estamos tan, tan regidas por la visión. O sea, somos como súper ocularcentristas que se nos olvida... Que también tenemos, pues, ¿no? Tenemos tacto, tenemos eh, olfato, tenemos gusto, y que también con proyectos de iluminación puedes hacer eso, ¿no? O sea, también tú puedes
0: potenciar los sentidos con la luz. Es padrísimo esto que dices, de poder reconectar con el mundo usando de herramienta la luz, me parece. Sobre todo de verlo desde otro lugar, ¿no? Un poco como pasaba con los platos. Se me hace padrísimo. Exacto, exacto. O sea, tú veías el
2: plato, decía, o sea, te lo, juro, lo veías y decías, ¿qué es esto? Y de repente era, ah, ok, pues es, es un pedazo, es un pollo a la no sé qué, ¿no? Cuando tú lo veías, no sabías qué era. Pero si le ponías luz blanca, decías, ah, pues ya sé qué es. Claro. Pero nada con el color de la luz, los colores se transformaban. O sea, era como los colores opuestos, ¿no? se transforma completamente. No sé si han visto esta instalación de Olafur Eliasson, en la que todo el cuarto es naranja.
0: Ay, sí, que se anula como gran
2: parte de colores y se ve todo muy raro. Todo se anula, todo se anula, es súper interesante y lo único que puedes ver todo se ve gris. Wow. Entonces tú te vas a la cara y dices:
1: Es que soy, soy gris, tus manos son grises. <risa> ¿No? Es y increíble. Con la,
2: o sea, Solamente
0: con <risa> el color con la de la luz. luz.
1: Sí, es que la luz es algo. O es sea, en poderosa. general eso está muy. Sí, tengo muy callo. Sí, exacto. Entonces, Oye,
0: Paula. Te quería preguntar: ¿quién va a ser nuestra siguiente invitada? ¿Quién se te antoja? Híjole. Muy buena pregunta.
2: quién me encantaría escuchar. Bueno, yo la he visto una vez en una charla, pero a Frida Escobedo. Es un uh-huh. mega
0: fan. Okay. muy lindo, esperemos que acepte nuestra invitación soy súper su fan, sí, es una chingona sin La duda, chingón,
1: sin duda pues perfecto, vamos a buscarla <risa> este, y ojalá como, como bien dicen acepte nuestra invitación oye Paola, si alguien te quiere contactar ¿tienes algún medio, alguna red social o algo que nos quieras compartir para que se pongan en contacto contigo? sí está un poco,
2: oh. bueno es arroba por Instagram nos pueden contactar arroba ese guión bajo o bajo, M bajo, B bajo, R bajo, A y luego dos guion bajos, o sea, sombra con todas las palabras con guión bajo y luego al final dos guion bajos o mi Instagram personal que está más fácil es Paola José m
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias de verdad por este espacio. Yo soy Ángela Urrutia y estoy con Úrsula Shujo y nos puedes seguir en nuestras redes. Este, Nuestras redes son arroba arquitectas MX. Estamos en Instagram y en Twitter o nos puedes seguir en nuestras redes personales. A mí me encuentras como arroba ángela urrutia.
0: A mí me encuentran como arroba ursulup. Y Paola, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Un placer.
1: Arquitectas MX Encontrando nuestra voz.